0: Zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę. Odcinek XVI. Przypadkowa ofiara. Streszczenie odcinka. Pewnego popołudnia latem 1992 roku kilkoro bawiących się dzieci dokonało wstrząsającego odkrycia. Na porośniętej chwastami działce w centrum Esbjerg, gdzie wybrały się w poszukiwaniu pustych butelek zwrotnych, Dzieci znalazły stos starych ubrań. Przyglądając się dokładniej, zauważyły jednak, że tuż obok coś wystaje z ziemi. Ku ich przerażeniu były to stopy w skarpetkach, należące do pogrzebanego tam człowieka. Była to scena niczym z horroru. Znalezienie zwłok zapoczątkowało intensywne czynności śledcze. W tamtej chwili nie było bowiem żadnych przesłanek wskazujących na tożsamość ofiary, sprawców czy też miejsce zbrodni. A co dopiero... Motyw. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Była sobota, koniec sierpnia 1992 roku. Około godziny 21.00 mężczyzna znany jako Peter Bloglarsen Larsen udał się do budki z kiełbaskami przy Placu Muzealnym w Esbirg. Peter ma 45 lat, ale przeszedł już na wcześniejszą emeryturę. W tym miejscu zwykle zatrzymują się autokary kursujące do przygranicznych bazarów w Niemczech zaraz za duńską granicą. Na takie kursy zawsze jest sporo chętnych, bo alkohol, papierosy, napoje i słodycze są tam o wiele tańsze niż w Danii. Peter czekał na autobus, by zapytać, czy nie znalazła się jego kurtka, którą zostawił w pojeździe podczas wcześniejszego kursu. Czekając, zajrzał do kosza na śmieci obok budki z kiełbaskami w poszukiwaniu pustych butelek zwrotnych, które zawsze chętnie zbierał, traktując je jako dodatkowe, niewielkie źródło dochodu. Spotkało go miłe zaskoczenie, bowiem wydobył z pojemnika sześć butelek po piwie, a jedna była nawet pełna. Była tam jeszcze w połowie pełna paczka papierosów Prince, kupionych w strefie bezsłowej. Ale radość Petera nie trwała długo. Dalsze grzebanie w zawartości kosza sprawiło, że nagle obleciał go strach. W tej samej plastikowej reklamówce, w której były butelki, znalazł kilka przesiąkniętych krwią ubrań oraz nóż, także umazany krwią. Część ubrań znajdowała się w małym granatowym woreczku nylonowym zamykanym na zamek błyskawiczny. Kierowany strachem Peter wyrzucił ubrania i nóż. Strach nie był jednak aż tak duży, żeby pozbył się również papierosów i butelek. Odebrał więc kaucję za puste butelki i od razu po powrocie do domu otworzył nietknięte piwo. W nocy jednak nie mógł przestać myśleć o zakrwawionej odzieży i nożu, aż wreszcie postanowił zadzwonić na policję. Zrobił to zaraz następnego dnia. W niedzielny poranek patrol policji podjechał do budki z jedzeniem. Zakrwawione ubrania wciąż były na tym samym miejscu. Wezwano funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, by ustalić skąd wzięła się krew i do kogo należy nóż. Budka z Kiełbaskami stała na chodniku przy ulicy Noregade. Przy placu muzealnym znajdowała się jeszcze kawiarnia Cafe biografem. naprzeciwko zaś stała trzypiętrowa kamienica mieszkalna, a obok niej był parking. Na końcu parkingu swoją siedzibę miało tureckie stowarzyszenie. Na rogu ulic Noregade i England znajdował się budynek z garażem. Za rogiem była kancelaria podatkowa. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego rozpoczęli czynności śledcze. W pierwszej kolejności przesłuchano wszystkie osoby mieszkające bądź pracujące w pobliżu samochodu, z którego serwowano kiełbaski. Funkcjonariusze dotarli też do tureckiego stowarzyszenia i znalezione przedmioty pokazali kilku jego członkom. Ci jednego świadczyli, że z niczym im się one nie kojarzą. Taką samą odpowiedź otrzymano w kafę Biografen. Pracownicy kawiarni wspomnieli jednak, że w sobotni wieczór lokal odwiedził młody mężczyzna. Na ramieniu miał głęboką, mocno krwawiącą ranę. Policjanci podjęli próbę dotarcia do młodzieńca. W niedzielę im się to jednak nie udało. Dowiedzieli się natomiast, że w ciągu dnia mężczyzna był jeszcze w dobrym stanie. Niestety nie zdobyli żadnych innych wskazówek umożliwiających powiązanie go z zakrwawionym ubraniem. W poszukiwaniu informacji, które naprowadziłyby ich na potencjalny akt przemocy, Policjanci skontaktowali się również ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Niczego się tam jednak nie dowiedzieli. W związku z tym już następnego dnia zawieszono śledztwo. Nie było też już żadnych innych informacji ani zapytań dotyczących zakrwawionych przedmiotów. Zadanie policji uznano więc za zakończone. Pozostało jedynie zakrwawione ubranie, nóż i reklamówka. Oprócz wspomnianych przedmiotów w reklamówce znajdował się jeszcze krążek i bliżej nieokreślony kawałek brązowego plastiku. Jak się miało wkrótce okazać, ten element użyto do popełnienia ohydnego przestępstwa. W następnych dniach sprawa była spychana na coraz dalszy plan, ponieważ pojawiały się pilniejsze przypadki. Wreszcie jednak w środę 26 sierpnia 1992 roku o godzinie 14.20 oficer dyżurujący pod numerem alarmowym otrzymał telefon, który zmusił policję do zajęcia się tą sprawą na nowo, Ponieważ dzwoniący mówił z silnym akcentem, oficer początkowo nie mógł zrozumieć, czego dotyczy zgłoszenie. Mężczyzna wyrzucał z siebie wyrwane z kontekstu zdania. Mówił coś o torbach, ubraniach i zwłokach pogrzebanych w ogrodzie. Policja w Esbjerg regularnie otrzymuje dziwne zgłoszenia, w których często jest niewiele prawdy. Usłyszawszy jednak, że odkrycia dokonało kilku chłopców, oficer poprosił o przekazanie im słuchawki. Podekscytowane dzieci opowiedziały o znalezionych zwłokach. Natychmiast wysłano patrol na podany adres, miejsce, gdzie były zakopane zwłoki. Znajdowało się niedaleko kosza na śmieci, w którym kilka dni wcześniej leżały zakrwawione ubrania. Aby tam dotrzeć, trzeba było przejść przez teren tureckiego stowarzyszenia. Tuż obok siedziby stowarzyszenia znajduje się wąska uliczka prowadząca do Englandsgade. Ma około 20 metrów długości i 3 metry szerokości. Chcąc jednak dostać się tędy do ulicy Englandsgade, trzeba było mieć klucz do bramy. Po kątach walało się mnóstwo rupieci, które gdzie gdzieniegdzie zdążyły już zarosnąć kwastami. Jeden z policjantów miał mieć oko na wejście prowadzące w głąb uliczki. Drugi wszedł dalej, żeby sprawdzić, czy dzieci rzeczywiście mówiły prawdę. Przesmyk nie był utwardzony, za to gęsto porośnięty chwastami. Najwidoczniej służył też jako pewnego rodzaju składzik. W pobliżu tureckiego stowarzyszenia znajdowało się kilka aluminiowych płyt, które przytrzymywał żelazny stojak. Jeden z chłopców zaprowadził policjanta do znaleziska. Pokazał mu stojącą na ziemi czarną torbę sportową. Obok niej leżał stos ubrań, a kawałek dalej z ziemi wystawało coś białego. Sportowa skarpeta nałożona na ludzką stopę. Przyglądając się dokładniej funkcjonariusz zobaczył dwie stopy w białych sportowych skarpetkach. Tuż obok można było dostrzec coś jakby nogi w niebieskich spodniach dżinsowych. By zyskać całkowitą pewność, funkcjonariusz wyciął z scyzorykiem niewielki otwór w jednej skarpecie. Ostrożnie włożył w niego palec, by przekonać się, czy rzeczywiście są to ludzkie zwłoki. I straszliwe podejrzenie zamieniło się w pewność. Bez wątpienia, było to ciało człowieka. Policjant zauważył, że dziura w ziemi, w miejscu, w którym zasypano nogi, musiała zostać wykopana bardzo niedawno. Należało przejąć, że istnieje powiązanie pomiędzy zwłokami a zakrwawioną odzieżą obok samochodu z kiełbaskami, Wznowiono więc śledztwo w tej sprawie, przy czym policjanci w pierwszej kolejności starali się nawiązać kontakt z młodym rannym mężczyzną widzianym w kafe Biografen. Na miejsce znalezienia zwłok wezwano funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Policji w Kolding i lekarza z Zakładu Medycyny Sądowej w Aarhus. W międzyczasie rozpoczęły się przesłuchania potencjalnych świadków z okolicznych sklepów i budynków mieszkalnych. Technicy kryminalistyki krok po kroku przemieszczali się od początku uliczki aż do zakopanych zwłok. Leżące na ziemi ubrania przewieziono na Główny Komisariat Policji. Była wśród nich m.in. kurtka dżinsowa podszyta skórą jagnięczą i parakowbojek. Po przybyciu lekarza z Zakładu Medycyny Sądowej odkopano wreszcie same zwłoki. Tę czynność przeprowadzono bardzo powoli i starannie. Całą ziemię wsypano do plastikowych toreb w celu późniejszego przesiania jej i przebadania w laboratorium. Po usunięciu kilku łopat ziemi funkcjonariusze natknęli się na leżący na piersiach trupa pognieciony dywanik. Tego znaleziska zdecydowali się na razie nie ujawniać. To standardowa praktyka, że wyjątkowe i istotne wskazówki nie są podawane do publicznej wiadomości. Ma to zagwarantować istnienie informacji znanych jedynie policji i sprawcy. W przypadku ciężkich przestępstw policja często stosuje tę metodę, by nie tracić czasu na zajmowanie się osobami przyznającymi się do popełnienia przestępstwa, z którym w rzeczywistości nie mają nic wspólnego. Wreszcie lekarz sądowy odsłonił zwłoki w całości. Było to ciało dość wysokiego, młodego mężczyzny, o ciemnych, kręconych włosach. Miał na sobie koszule, niebieskie dżinsy i wspomniane już białe, sportowe skarpety. Technicy jeszcze kopali, kiedy lekarz rozpoczął badanie zwłok – Stosunkowo szybko poinformował też funkcjonariuszy, że gardło ofiary zostało poderżnięte jednym poziomem cięciem. Poza tym na skórze głowy widniały liczne rany tłuczone i inne obrażenia. Uderzenia były tak silne, że spowodowały złamanie kości czaszki. Obecność larw w ranie wskazywała, że mężczyzna był martwy już od jakiegoś czasu, zanim został zakopany w tym miejscu. Ta okoliczność miała później okazać się bardzo istotna. Pod zwłokami znajdowała się biała torba sportowa, a w niej rdzawa kosmetyczka. Wokół talii ofiary przewiązane były jeszcze jedne dżinsowe spodnie. Od razu po wykopaniu zwłoki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Archusz, gdzie jeszcze tej samej nocy przeprowadzono obdukcję. Ujawnienie zwłok w takich okolicznościach wzbudza rzecz jasna zainteresowanie opinii publicznej. Cała sprawa stała się też głównym tematem dla prasy. Niemal natychmiast po ogłoszeniu znaleziska przez radio i telewizję na policję zgłosiły się dwie osoby. Byli to ojciec i siostra, 20 dwudziestoletniego Ernsta Ole Elholma, który zaginął 21 sierpnia, na pięć dni przed znalezieniem zwłok. 21 sierpnia Ernst opuścił dom swojej siostry w południowej Jutlandii. Na podstawie podanego opisu oraz dokumentów znalezionych przez zwłokach nie ulegało wątpliwości, że znaleziono ciało Ernsta. W celu ostatecznej identyfikacji zwłok policjanci poprosili dwóch innych członków rodziny o udanie się do Instytutu Medycyny Sądowej w gdzie jeszcze tej samej nocy zidentyfikowali zmarłego Ernsta Elholma. Śledczy udali się do południowej Jutlandii, by przesłuchać siostrę chłopaka i jej męża. Kobieta opowiedziała, że Ernst zatrudnił się do pomocy na gospodarstwie rolnym w jednej z wsi w pobliżu Wardę, ale po kłótni z rolnikiem 18 sierpnia został zwolniony. Przyjechał więc najpierw do niej, żeby zastanowić się, co dalej. 20 sierpnia rodzina świętowała 20 urodziny chłopaka. Znaleziona przez policję na miejscu zbrodni jeansowa kurtka podszyta jagnięcą skórą. Była jego prezentem urodzinowym. W piątek 21 sierpnia Ernst pokłócił się z siostrą i postanowił pojechać do Wardę. Późnym piątkowym popołudniem spakował trochę ubrań do dwóch toreb sportowych, jednej czarnej i jednej białej i opuścił dom siostry. Miał przy sobie 800 koron, w przeliczeniu około 500 złotych, w gotówce i karton papierosów ze sklepu wolnocłowego, które dostał od ojca na urodziny. W Wardę miał się spotkać z przyjaciółmi i odebrać kilka rzeczy, między innymi portfel i dowód osobisty, które zostawił w samochodzie. Samochód pożyczył kilka tygodni wcześniej swoim znajomym, którzy niestety spowodowali nim wypadek. W poniedziałek siostra zaczęła się niepokoić brakiem wiadomości od Ernsta. Zadzwoniła wtedy na policję w Esbjerg, ale ją odprawiono. Nikt nie chciał przyjąć zgłoszenia zaginięcia dorosłego mężczyzny, który zniknął zaledwie kilka dni temu. W środę natomiast znaleziono ciało Ernsta z poderżniętym gardłem. Następnego dnia przesłuchano jego byłego pracodawcę i niektórych przyjaciół. Z ich zeznań wynikało, że Ernst dostał pracę na gospodarstwie w lutym 1992 roku. Wszystko układało się dobrze, dopóki chłopak nie dostał samochodu. Właśnie wtedy zdaniem rolnika się zmienił. Często pił i wracał późno do domu, przez co następnego dnia nie był w stanie pracować tak, jak powinien. Sytuacja pogorszyła się jeszcze, kiedy trójka przyjaciół pożyczyła od niego samochód, a następnie spowodowała wypadek. Samochód odniósł szkodę całkowitą. Od tamtego momentu było już tylko gorzej. Wreszcie rolnik postanowił zwolnić Ernsta. 18 sierpnia kazał mu opuścić gospodarstwo. Zeznania jego przyjaciół co do zasady zgadzają się z zeznaniami rolnika, Wspomnieli też, że Ernstowi zdarzało się palić haszysz, który załatwiał sobie gdzieś w esbierg. Inny z przyjaciół zeznał z kolei, że któregoś dnia Ernst zostawił mu wiadomość na poczcie głosowej, że jest właśnie w esbierg i chciałby go odwiedzić. Ponieważ jednak przyjaciel zdążył już usunąć wiadomość, datę jej nagrania zdołano ustalić jedynie w przybliżeniu. Musiało to być pomiędzy 21 a 23 sierpnia. Na komisariacie głównym policji technicy kryminalistyki dokładnie przebadali przedmioty zabezpieczone w reklamówce z zakrwawionymi ubraniami oraz te pochodzące z miejsca ujawnienia zwłok. W reklamówce znajdowała się, jak już wspomniano, ciemnobrązowa plastikowa szytka. Przy zwłokach znaleziono podobny przedmiot i okazało się, że oba elementy do siebie pasują. Na dywaniku i w jednej z dwóch toreb znajdowały się wydania dwóch lokalnych gazet sprzed kilku tygodni. Na jednej ze stron ktoś zapisał odręcznie kilka nazwisk, jedno pod drugim, w sumie 11. W innym miejscu niektóre z tych nazwisk zostały wypisane częściowo obok siebie, a częściowo jedno pod drugim, tworząc rodzaj wzoru. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że mogą to być tureckie nazwiska. To przypuszczenie skłoniło policjantów do złożenia ponownej wizyty tureckiemu stowarzyszeniu. W końcu jego siedziba znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zbrodni. Funkcjonariusze skontaktowali się z tureckim imamem Unikiem Ceresem. Zresztą to właśnie on telefonował, by zgłosić znalezienie zwłok. Nie potrafił jednak w żaden sposób wytłumaczyć nazwisk wypisanych na gazecie. A ponieważ była to gazeta bezpłatna, dostarczana do wszystkich domów w całym mieście, ustalenie jej pochodzenia było praktycznie niemożliwe. W miejscu, gdzie leżały zwłoki, policjanci odkryli również komplet odzieży przeciwdeszczowej, kurtkę i spodnie. Kolor i tkanina zgadzały się z niebieskim, nylonowym woreczkiem, który znaleziono w reklamówce przy samochodzie z kiełbaskami. Na tamten moment można było przyjąć, że zwłoki znalezione w ślepej uliczce i zakrwawione przedmioty w koszu na śmieci tuż obok samochodu z kiełbaskami musiały mieć ze sobą coś wspólnego. Leżący na zwłokach dywanik również przewieziono na komisariat i dokładnie zbadano. Dywanik miał wymiary około 2 na 3 metry i dość nietypowy kształt. Jeden dłuższy brzeg był prosty, z niewielkim wycięciem, zaś drugi został przycięty schodkowatymi cięciami, a spory kawałek odcięto całkowicie. Ponieważ była to wykładzina, ślady bez wątpienia wskazywały na dopasowanie jej do kształtu jakiegoś niewielkiego pomieszczenia. Śledczym nie wystarczyły same przesłuchania. Dodatkowo oddelegowano również kilka zespołów celem przeszukania piwnic, strychów i podwórek na dużym obszarze dookoła miejsca odkrycia zwłok. Zespoły te miały ponadto rozejrzeć się za pomieszczeniami, do których pasowałby charakterystyczny kształt i rozmiar znalezionej wykładziny. Oprócz tego należało rzecz jasna znaleźć więcej wskazówek, które mogły mieć związek z morderstwem, jak na przykład kolejne zakrwawione przedmioty czy ubrania. Równolegle do tych czynności w laboratorium kryminalistycznym odbywały się drobiazgowe analizy zabezpieczonych przedmiotów. Była to bardzo wymagająca praca, bo każdy dowód rzeczowy należało osobno opisać, sfotografować i zbadać. Tak szczegółowy proces dokumentacji dotyczył, że jasna, przede wszystkim dowodów znalezionych w pobliżu zwłok. W taki sam sposób, choć już nie aż tak szczegółowo, należało udokumentować również wszystkie ubrania z obu sportowych toreb, Szczególne znaczenie dla śledztwa miały dalsze, mozolne i czasochłonne przesłuchania prowadzone przez funkcjonariuszy, którzy chodząc od drzwi do drzwi, wypytywali okolicznych mieszkańców o jakiekolwiek nietypowe lub wyjątkowe zdarzenia. Ta metoda wreszcie się opłaciła. W mieszkaniu bezpośrednio obok tureckiego stowarzyszenia policjanci rozmawiali z emerytowanym mężczyzną i jego żoną. Początkowo wprawdzie małżeństwo twierdziło, że nie zauważyło niczego dziwnego. Funkcjonariusze poszli więc dalej ale później ten sam mężczyzna ponownie zagadnął jednego z nich, mówiąc, że jeszcze raz dokładnie wszystko przemyślał i być może rzeczywiście widział coś, co mogłoby zainteresować policję. Następnie opowiedział śledczym, że każdego ranka wstaje między godziną trzecią a czwartą rano. Podobnie w sobotę 22 sierpnia i w niedzielę 23 sierpnia. I właśnie kiedy któregoś z tych dwóch dni siedział przy stole w kuchni i pił kawę, przez okno wychodzące na ulicę, tą, przy której znajduje się tureckie stowarzyszenie. To go głośny, trudny do opisania dźwięk. Wtedy nie zwrócił na to większej uwagi, bo był już przyzwyczajony do hałasów rozlicznych gości odwiedzających kafe Biografen. Zaraz potem, jak co dzień wybrał się na poranny spacer i przeszedł obok tureckiego stowarzyszenia. Wewnątrz paliło się światło, ale zasłony były zaciągnięte. Po lewej stronie drzwi stał zaściemny rower z białym bagażnikiem i białą kierownicą. W okolicy nikogo nie było. Na posterunku codziennie odbywało się kilka spotkań i briefingów, podczas których poszczególne zespoły relacjonowały wyniki swojej dotychczasowej pracy. Następnie rozdzielano kolejne zadania. Na tych spotkaniach zgłaszano również propozycje wskazówek zasługujących na dokładniejsze zbadanie. W obliczu informacji przekazanych przez starszego pana podczas odprawy w Piątkowy Ranek kilku funkcjonariuszy opowiedziało się za pokazaniem dywanika i noża jednemu z członków tureckiego stowarzyszenia. Rozgorzała ożywiona dyskusja. Przed podjęciem ostatecznej decyzji najpierw należało bowiem szczegółowo rozważyć wszystkie za i przeciw. Funkcjonariusze doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że chodziło o grupę osób prawdopodobnie nieufnie nastawionych do urzędów, a może nawet w szczególności do policji. Członkowie stowarzyszenia już teraz byli zresztą poirytowani faktem, że w związku z całą sprawą w gazetach ukazał się szereg nieprzychylnych artykułów na ich temat. Obawiano się więc, że kolejna próba włączenia ich w czynności śledcze mogłaby spotkać się z całkowitą odmową jakiejkolwiek współpracy. Z drugiej strony policjanci pamiętali, że podczas codziennej pracy na miejscu zbrodni zawsze spotykali się z przyjaznym powitaniem i dużą otwartością – dotychczas też zawsze bez najmniejszych problemów otrzymywali odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. Na prośbę bez wahania udostępniono im też listę członków stowarzyszenia. Dlatego oficer prowadzący śledztwo zadecydował o pokazaniu zakrwawionych ubrań i noża w pierwszej kolejności imamowi. W końcu to właśnie on zaalarmował policję o zwłokach. W piątek koło południa policjanci odwiedzili więc unika Ceresa w pomieszczeniach stowarzyszenia i poprosili, by udał się z nimi na posterunek. Po krótkim przesłuchaniu wstępnym poproszono go o przyjrzenie się fotografii noża. Podczas przesłuchania i mama oficer śledczy nie mógł oprzeć się przeczuciu, że jest na właściwym tropie. Na widok noża imam doznał głębokiego wstrząsu i przyznał, że był on własnością stowarzyszenia, ale kilka dni temu zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Następnie pokazano mu fotografię dywanika. Imam potwierdził, że ten przedmiot również należał do stowarzyszenia. Wykładzina leżała zaraz przy wejściu, skąd została niezauważenie zabrana. Podczas przesłuchania pan Ceres dostarczył kolejnych przydatnych informacji dotyczących stowarzyszenia i kilku członków jego gminy. Funkcjonariusz prowadzący przesłuchanie miał przeczucie, że przełom w sprawie jest już bliski. Widać było, że imam bez większych obiekcji opowiadał wszystko, co wiedział. Zwróciła się do niego pewna osoba ze stowarzyszenia. Powiedziała, że ma złe przeczucia co do innego członka, dziewiętnastoletniego Muzafera Cemela. Obawiała się, że Muzaffer mógł mieć coś wspólnego z tym morderstwem. Ustalili, że omówią tę sprawę po piątkowej modlitwie. Imam powiedział też funkcjonariuszowi, że Muzaffer prawdopodobnie jeździł rowerem z białym bagażnikiem i białą kierownicą. W tym momencie śledczy miał już pewność, że jest o krok bliżej wyjaśnienia sprawy. Nie było wątpliwości, że imam już wcześniej miał pewne podejrzenia, jednak dopiero teraz sprawa zaczęła nabierać rozpędu. Powiedział też, że inny członek stowarzyszenia, niejaki Halil, również mógł coś wiedzieć o tym morderstwie. Dla śledczych takie informacje były na wagę złota. Mimo, że było już popołudnie i w dodatku piątek, dla wszystkich było jasne, że jest jeszcze sporo do zrobienia. Wszyscy oficerowie byli zdecydowani nie odpuszczać aż do końca, nawet gdyby to oznaczało konieczność pracy przez cały weekend. Ten ohydny mord należało jak najszybciej wyjaśnić. W międzyczasie nadeszło wsparcie w postaci dwóch kolegów z oddziału specjalnego z Kopenhagi, którzy przybyli w piątek rano. Chcieli na miejscu przekonać się o postępach w śledztwie. Obiecano również dodatkowe wsparcie, które miało przybyć w sobotę oraz w poniedziałek, kiedy tylko zakończone zostaną inne będące w toku zadania. Poszlaki wskazywały, że sprawcy należy szukać najprawdopodobniej wśród członków tureckiego stowarzyszenia. Śledztwo policyjne było już na tyle zaawansowane, że istniały konkretne podejrzenia co do sprawcy. Pewne przesłanki wskazywały, że sprawców mogło być więcej. Albo, że są osoby, które mogły posiadać istotne informacje na temat mordercy. Uzgodniono zatem, że należy jak najszybciej przesłuchać każdego, kto ma jakiekolwiek powiązania z tureckim stowarzyszeniem. Te strategie przygotowano już wcześniej. We czwartek sporządzono pierwsze wstępne protokoły z nazwiskami członków stowarzyszenia. To, co śledczy przygotowali do późniejszej analizy, zyskało teraz priorytet. Oficerowie zostali podzieleni na grupy. Część z nich od razu udała się do stowarzyszenia, by mieć pewność, że żadna z przebywających tam osób nie opuści budynku. Jeszcze tego samego dnia wszyscy członkowie stowarzyszenia zostali przewiezieni na posterunek. Tam rozpoczęły się przesłuchania. Każdą z osób zapytano najpierw o jej alibi na piątek 21 sierpnia. Następnie zaś o to, czy nie zauważyła czegoś podejrzanego, co mogło mieć związek z kradzieżą dywanika i noża. Na przesłuchania wezwano w sumie 15 osób. Domniemany sprawca, Muzaffer, został przywieziony jako jeden z pierwszych. Ale nie bez powodu przesłuchanie go odłożono na koniec. Możliwe było bowiem, że któryś z innych członków stowarzyszenia zdradzi wcześniej jakieś interesujące fakty o nim. Lepiej byłoby, żeby podczas przesłuchania Muzafera policjanci dysponowali jak największą liczbą informacji. W miarę przesłuchiwania pozostałych członków, kawałek po kawałku zaczynał układać się w całość obraz tego, co wydarzyło się w piątkowy wieczór, 21 sierpnia w tureckim stowarzyszeniu. Okazało się, że niektórzy członkowie rzeczywiście coś wiedzieli o sprawie, chociaż z wcześniejszych doświadczeń policji z Esbjerg wynikało, że członkowie stowarzyszenia niechętnie rozmawiali ze stróżami porządku, tym razem na szczęście było odwrotnie. Wszyscy wykazali się gotowością do współpracy i ochoczo odpowiadali na każde pytanie. Z ich zeznań wynikało, że Muzafer miał opowiedzieć braciom Rafaelowi i Seritowi, a także jednemu z przyjaciół, wspomnianemu już Halilowi, że w dniu morderstwa widział się ze znajomym pochodzącym z Iraku. Spotkali się też wtedy z pewnym Duńczykiem, którego zabrali ze sobą do stowarzyszenia. Z jakiegoś powodu pomiędzy Muzaferem a Duńczykiem wywiązała się bójka. Rafael i Serit znajdowali się na liście członków stowarzyszenia, ale nie było ich wśród osób przewiezionych na przesłuchania. Obaj byli wtedy w pracy. Funkcjonariusze jednak sprawnie ich odnaleźli i przewieźli na posterunek. Szybko okazało się, że tak naprawdę nikt dobrze nie zna Halila. Nikt nie wiedział o nim wiele, z wyjątkiem tego, że kilka miesięcy temu przeniósł się do miasta z Kopenhagi. Na podstawie tych informacji oraz adresu zameldowania Halila, jeden z policjantów przypomniał sobie, że w czerwcu aresztował siedemnastoletniego chłopaka tureckiego pochodzenia. Nazywał się Halil Haldis i właśnie przeprowadził się z Kopenhagi. Okazało się, że rzeczywiście był to ten sam Halil, którego szukali. To dowiodło, że policjant uważnie patrolujący ulicę i dobrze znający swój rewir, może dostarczyć decydujących informacji w śledztwie i to niezależnie od tego, jak wiele innych narzędzi policja ma do swojej dyspozycji. Podczas przesłuchania obu braci i Halila na jaw wyszły istotne szczegóły wskazujące na Muzafera Cemela jako sprawcę. Halil opowiedział, że w nocy z piątku na sobotę 22 sierpnia Muzaffer znalazł go w jego ulubionej knajpie. Miał ze sobą komplet odzieży przeciwdeszczowej i parę zdecydowanie za dużych na niego kozaków. Powiedział, że zabił pewnego mężczyznę i potrzebuje teraz jego, Halila, pomocy w ukryciu zwłok. Halil początkowo mu nie uwierzył i odmówił. Ale kiedy w sobotę spotkali się ponownie w siedzibie stowarzyszenia, Muzaffer znów nawiązał do morderstwa. Tym razem w rozmowie z Seritem, jednym z braci. Kiedy potem Serit poszedł na trening piłki nożnej drużyny prowadzonej przez stowarzyszenie, opowiedział wszystko swojemu bratu Rafaelowi. Następnie razem podeszli pod wąską uliczkę obok siedziby stowarzyszenia, gdzie Muzafer z daleka pokazał im miejsce ukrycia zawiniętych w dywan zwłok. Nadeszła pora, by śledczy odbyli rozmowę z Muzaferem. Przygotowywali się na długie i trudne przesłuchanie. I rzeczywiście to przesłuchanie miało ujawnić niespodziewany zwrot w sprawie, jakiego żaden z funkcjonariuszy nie przewidział. Na pewno zainteresuje Cię, czego dowiedzieli się śledczy. Posłuchaj więc o dalszych szczegółach przesłuchania w drugim i ostatnim odcinku. Przypadkowa ofiara. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań RobotoSound. Czytał Filip Kosior.